0: Now after a
1: long night of counting it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency.
2: Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden siger at han er overbevist om at når alle stemmer er talt vil han vinde præsidentvalget. Det er det sidste nye fra USA, hvor der stadigvæk ikke er udråbt en vinder. Der er ikke nogen, der har fået nøglerne til det hvide hus. Der sidder præsident Trump stadigvæk.
3: Han har
4: nok stadig nøglerne.
2: Ja, er, ja. han har stadig nøglerne. De er ikke blevet givet til Joe Biden. Men øh, ifølge amerikanske medier, der har Joe Biden, altså den demokratiske udfordrer, vundet delstaten Michigan. Det var en af de delstater, vi har siddet og ventet på. Øh, og derfor så er han nu tæt på en, en samlet sejr. Og reaktionen fra Trump, det er, at øh, han efter sin egen opfattelse har vundet i en række andre vigtige svingstater, som ikke er talt op endnu. Det er Pennsylvania, North Carolina og Georgia, selvom der altså ikke er prognoser, der viser, at Donald Trump skulle have vundet i nogle af de her stater. Trump skriver på Twitter, at af hensyn til valmandstemmerne erklærer vi os som vindere i Pennsylvania, Georgia og North Carolina, hvor der i hver stat er en stor Trump-føring. Og samtidig så kræver Trump altså, at optællingen stanser i de her delstater, hvor alle stemmer ikke er talt op.
4: Jeg kan blandt andet se, at i Georgia, der fører Donald Trump med godt 100.000 stemmer. I Pennsylvania, der fører Trump med cirka 200.000 stemmer. Så der er altså stadig en en lille føring, og manden ikke er så stor, til den siddende præsident.
2: Og vi stiller om til Georgia lige om lidt. Vi har vores reporter, Anne Alling, med. Og det, vi ved fra Georgia, det er, at de simpelthen vil blive færdige med at, at tælle. De sidder stadig og tæller. Og vi måske, måske kan have et resultat fra den delstat inden for de næste par timer, hvis det viser sig, at Joe Biden vinder den her stat. For det er i høj grad Atlanta som er det store bycenter, som mangler med at blive talt, Der kan godt være en masse stemmer til Biden der. Hvis han vinder, så har han vundet præsidentvalget. Det samme, hvis han vinder staten Nevada, fordi det er sådan, at han mangler Joe Biden. Seks valgmænd, man skal i alt have 270. Han mangler seks valgmænd for at kunne erklære sig som vinder, og det er lige præcis dem, der er i Nevada, som er så tæt på at blive talt op.
4: Og det, der jo er det gyldne tal, for, øh, for personer, som gerne vil, øh, vil øh, blive præsident i USA. Det er jo 270. Joe Biden har lige nu 264 valgmænd. Han er altså seks valgmænd fra at blive øh, USA's næste præsident. Men vi følger det selvfølgelig tæt her på Radio 4 Morgen, ligesom vi også gjorde i går. Og netop med Georgia, som jo er en af de her svingstater, som man skal vinde, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at bestride verdens mægtigste embede så så vi jo i går i Georgia, at øh, stemmeoptællingen den blev forsinket på grund af et sprunget vandrør.
2: Ja, det underlige var, at det vandrør jo på ingen måde påvirkede. Vandrør. Vandrør, det, ja. det påvirkede altså ikke nogen, øh, nogen stemmer. Øh, men øh, det var en af de ting, der... der, der der, altså det er jo det, der sker, når der, når der skal tælles så meget. Så springer der, der et vandrør. <laughs> det kan ske, men det interessante er også, at der i, i, øh, i nogen af, i Wisconsin, der var det også, når de simpelthen løb tør for, øh, for hvad hedder det, blæk i en af de printer, de skulle bruge. Altså, det, det, blik, der er det er simpelthen alle mulige små praktiske ting, der kan stille sig i vejen lige nu. Blæk, det er
4: kritisk infrastruktur, når man skal tælle stemmer op.
2: Ja, det her det ved vi også. Vi ved, at uanset hvem, der vinder præsidentembedet, så har det amerikanske valg blotlagt en dyb splittelse i øh, det amerikanske folk. Fordi øh, det er faktisk sådan, at flere amerikanere har stemt på Donald Trump i år i 2020, end de gjorde i 2016, altså for fire år siden. Der er altså flere amerikanere, der stadig mener, at præsidenten han kæmper deres kamp.
4: Og valgdeltagelsen er steget. Den er jo så den giver et ret godt billede af, hvor de står af amerikanerne.
2: Ja, og samtidig, bare lige for at få Bidens fløj med, så, så øh, føler Hans øh, støtter jo, at, øh, at Trump med, de her, øh, med det her med, at han kræver, at der skal genoptagelse, han siger, der er valgfusk, han angriber den demokratiske proces, og at øh, ja, det kan stå tilbage som et ret mørkt øjeblik i øh, den amerikanske historie.
4: Og så skal vi altså også forbi en indlandshistorie, som er stor herhjemme. Der er nemlig 14 millioner mink, mere end 14 millioner mink, som som skal aflives. Og det skal de altså, fordi man har fundet en muteret coronavirus i de her mink, som altså også er blevet givet videre til til mennesker. Indtil videre, så ved vi, at 12 personer har været smittet med den her muterede form for coronavirus. Det er altså også en historie, vi kigger nærmere på i løbet af morgen.
2: Og vi, det er er dig, Christian Magnus Damsgaard. Og så er det mig.
4: Det er det i hvert fald. Stine Stine Bromand-Dragsted.
2: Jeg var ikke selvfølgelig, om du vil say my name.
4: Ren Destiny's Child. Vi skal til USA.
2: Det skal vi. Vi starter simpelthen med at sige godmorgen til Emil Jørgensen. Godmorgen, Emil. Jeg er hjemme. Nu er du igennem, Emil. Undskyld, jeg skulle lige have tændt ordentligt for dig. Du er... hvad hedder det? USA-korrespondent for Avisen Danmark. Du har været med hos os og fulgt det her valg hele vejen igennem. Og du er altså med fra Wisconsin, en af de her svingstater i det midtvestlige USA, som jo i går øh, blev erklæret som en sejr for Joe Biden. Og tæt på Wisconsin, eller som en del af Midtvesten, der ligger jo også øh, delstaten Michigan, som øh, Joe Biden ifølge nyhedsbyrået AP altså øh, kommer til at vinde. Men der har udspillet sig et dramavin af de valgsteder, der er ved at blive talt op i Michigan. Lad os lige høre. Emil Jørgensen, hvad er det, man, vi hører her, og hvor er det, det foregår?
5: Det vi har set her til aften i Detroit i Michigan, det er, at demonstranter der står og banker på ruden ind til et af de her valgsteder, hvor stemmerne bliver talt op, mens de sådan set bare gentager præsident Trumps anklage, at Biden er ved at stjæle valget, og så gentager de præsident Trumps krav som I kan høre her, nemlig stop med at tælle de her stemmer. Og grunden til, at de mener det, jamen det er jo fordi, de ser en konspiration sig lige nu. De er fuldstændig overbeviste om, at en del af brevstemmerne, de er fabrikeret. Hele dagen i dag, der har jeg set et billede blive vist igen og igen på sociale medier og også på Fox News. Og det er en statistik, der viser, at der på et tidspunkt, tidlig onsdag morgen dansk tid, pludselig kom en frygtelig masse stemmer til demokraterne i Michigan på én gang. Med et så blev der registreret 138.339 nye stemmer, og 100% af dem de gik til Biden på én gang. Præsident Trump han delte selv billedet på sin Twitter-profil og skrev, Hvad sker der her? Og det gik fuldstændig viralt. Der var bare et problem, og det er, at statistikken den på en automatiseret fejl i et optællingssystem, og den blev faktisk rettet cirka en halv time efter, at den var poppet op. Men i den her giftige og polariserede valgdebat, som I også selv lige beskrev før, der blev det her jo en sandhed. Og det er sådan nogle små stumper af misinformation, som det, der gør, at folk de er rasende.
2: Vi kunne så høre de her rasende folk stå uden for et valgsted i Detroit og råbe, stemmerne skal stoppes nu, altså stop the vote. Og så kunne man også høre et, et andet tilråb ved siden af, count the vote. Altså, at det simpelthen står øh, folk lige nu over for hinanden i Michigan, demokrater, og republikanere og kræver øh, hver sin ting, altså enten at stemmerne skal stoppes med at blive talt, eller at de alle sammen skal blive
6: talt.
5: Ja, præcis, fordi vi ser også modreaktionerne, altså fra... New York til Seattle og her Tættest på hvor jeg befinder mig I Chicago og selvfølgelig også i, i, i Michigan og i Detroit Der er der demonstranter på gaden med det modsatte budskab Altså optæl alle stemmerne Og kyle Donald Trump ud på Røv og albuer for at sige direkte Det synes at være budskabet for dem andre steder, lige nu eksempelvis i Denver, i Colorado, der bliver der marcheret mod både Biden og Trump. Og her er budskabet helt anarkistisk. altså det er nærmest, at ingen af kandidaterne er opgaven voksen. Så vi, altså, vi har set demonstranter her til aften prøve at komme frem til, her til aften af amerikansk tid selvfølgelig, vi har set demonstranter, der prøver at komme frem til Trump Towers flere forskellige steder, og vi har set politiet blive rykket ind. Med andre ord har vi lidt fået en forsmag på det, som mange har forventet og som alle frygter kommer til at præge nyhedsbilledet de kommende dage, nemlig uroligheder.
4: Ifølge optællingen af stemmer i delstaten Michigan, der har Joe Biden altså fået 50,4 procent af stemmerne, mens Donald Trump har fået 48 procent. Og her der er øh, næsten 100 af, af stemmerne talt op. Trump har altså nu øh, lagt sagen i delstaten Michigan for at få optællingen stoppet, og det samme det har han i øvrigt gjort i, i Pennsylvania og, og i Georgia. Hvad siger befolkningen til det, der sker lige nu i øh, Miljøensen?
5: Jamen, de er jo lige så splittet, som, 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 som de hele tiden har været mellem hvem, der er republikanere og hvem, der er demokrater herovre. Altså, det er, jo, det er jo det, I kan høre demonstrationerne også, at vi har to forskellige budskaber. Altså, jeg tror, der er mange, der ser, at Donald Trump, han gør jo alt, hvad han kan for at bevare kontrollen over det hvide hus. Og der er ikke noget usædvanligt i, at han kræver en finoptaling af stemmerne forskellige steder, fordi det er så tæt. Men der, hvor Trump, han stikker ud lige nu, og der, hvor jeg tror, at det er mangens øjne, begynder at blive en lille smule farligt. Det er jo, at han i så bombastiske vendinger anklager demokraterne og Joe Biden for valgfusk. Altså, vi hørte ham sige det allerede øh, tidligere onsdag morgen, og vi har her, til, her i, i løbet af dag, der har vi set øh, Trump-Pence-kampagne sendt beskeder ud til, til deres følgere via mailinglister, hvor de skriver med caps lock at demokraterne er i gang med at stjæle valget, og samtidig så opfordrer de deres citat, hårdeste og mest loyale tilhængere til at rejse sig op og kæmpe imod og i situationen som vi står i nu hvor allerede inden valget var der syv ud af 10 amerikanere der frygtede at det her det ville ende med en, med en borgerkrig så er det jo dynamit
2: Dynamit, lyder det altså fra Emil Jørgensen. Tak for at følge med for os fra Wisconsin. Altså den her midtvestlige stat, som kan vise sig hele det her område at være ret afgørende for, at Joe Biden eventuelt kan erklære sig som vinder af præsidentvalget. Vi skal bare huske at sige lige nu, der er ikke erklæret en vinder. Der bliver stadig ikke stemmer op, men Biden han er tæt på, at han mangler 6 valgmænd for at nå det her magiske tal på 270.
6: fucked 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 Jeg er Trevor. Vi cruise rundt i byen. Vi har en god tid. At a time like this, when the presidential debate is going on. Um, we come out and we let our voice be heard. We let it be heard through our radios. We turn our music up. We turn our lights on. We ride up and down the street and we let people know what we think. Uh, one of the most important things about any type of situation is giving your voice. Make sure your voice is heard. We always det... want our voice to be heard. We never want to be silent.
2: Noget af det aller lyder det her er at uh, man lader sin stemme høre. Godmorgen, Mads Ankerberg. Må vi også høre din stemme.
7: Ja, det må I i hvert fald. Godmorgen.
2: <laughs> lige at forklare, hvem det var, vi hørte her. Altså, det startede med noget musik, hvor der blev sunget Fuck Donald Trump.
7: Ja, altså, jeg ved ikke, om vi kan nå at høre hele klippet på et tidspunkt, men altså, det, der, der sker simpelthen det for et par timer siden, at øh, lige uden for mit hotel her i Washington D.C. i USA, der øh, parkerer der seks såkaldte autobikes. Øh, det er sådan lidt en blanding mellem en motorcykel og en bil, og den ser lidt... Det er svært at beskrive, hvordan det ser ud, men hvis Batman havde en planetraktor, så ville den nok se cirka sådan ud. Og det, det som de ligesom, øh, gjorde, de her unge gutter, det var, at de kørte rundt i hele byen og ligesom spillede høj musik for at, for at markere, at øh, alt er cool, det skal nok gå, og, og hvad skal man sige, Donald Trump er, er på vej ud af det hvide hus.
2: Skal vi lige prøve at høre øh, lidt mere af klippet her? Skal vi se, om jeg på en eller anden måde kan springe ind i det, så vi kan høre derfra, hvor vi slap. Mens jeg lige prøver det, så spørger jeg lige dig, Mads Anneberg. Det er jo ret klart, hvem de her unge folk holder med. Der er en vis modstand mod Donald Trump her. Har de en tiltro til, at Biden går med sejren?
7: Absolut. Altså, jeg har gået rundt her i Washington øh, hele dagen, og, og hvad kan man sige, alle dem, jeg har talt med, de tager den her situation med pibe øh, det, det er totalt det modsatte af det, vi lige hørt fra Emil Jørgensen over i, i Wisconsin. Folk her, de hæfter sig ved, at mange politikere, også republikanere, i løbet af dagen har afvist Donald Trumps anklager om, valgsnyd, og her har folk ligesom været samlet på gaden og hørt musik og totalt fredeligt bare sendt det signal, at de tror på deres demokrati, og de tror på deres valgsystem nok til, at at det ligesom skal nok gænde med at sende vinderen af valget i det hvide hus. Og som du er inde på, så hænger det måske også sammen med, at den kandidat, som de støtter, nemlig Joe Biden lige nu, ser ud til at, at være på vej den vej.
2: Men manden, der sidder i det hvide hus lige nu, han øh, har jo stadigvæk ikke på nogen måde opgivet ævret. Han har jo erklæret sig selv som vinder i flere delstater, som ikke er talt op endnu. Og han øh, har også øh, lagt sag an øh, for at få stoppet optællingen i mange af de her delstater, fordi han siger, at der foregår øh, valgfusk. Øh, er det alligevel den, den øh, generelle stemning der, hvor du er, at tingene kommer til at foregå øh, ordentligt?
7: Ja, men absolut, altså, man kan sige, at øh, selvfølgelig er folk øh, bekymrede, og jeg, jeg tror også øh, lidt, lidt senere på morgenen, vi lige kan høre nogle, nogle, nogle flere klip fra folk, jeg har talt med. Altså, men, men de siger sådan set bare, at ja, det her det er selvfølgelig bekymrende, men vi havde godt set det komme. Folk havde godt en fornemmelse af, at, at Donald Trump ligesom i, i sådan et lidt uklart resultat her øh, ville, ville sige, at øh, det var mig, der vandt. Og, og, og de tror altså nok på deres system, øh, en hun sagde. Selvfølgelig tror vi på det, ellers vil vi jo ikke altså vil det give nogen mening at deltage i, i den demokratiske handling.
2: Helt kort, Mads Anneberg, du er i Washington D.C. I sidste ende at det er jo der, alle vores øjne rettes imod hvem der skal sidde i det hvide hus. Hvad holder du øje med lige nu?
7: Jamen altså, jeg holder øh, skarpt øje med, med, med de delstater, som, øh, som, som kommer til at afgøre det her. Altså, I var inde på øh, tidligere, at vi selvfølgelig afventer resultater fra... Øh, fra, fra Nevada lige i øjeblikket. Der er jo altså stadig nogle, øh, hvad skal man sige, medier her i USA, der endnu ikke har kaldt den stat, der hedder Arizona. Og, og generelt så er der enorm spænding om, hvordan det her, det falder ud. Og hvis vi er heldige, så, så bliver vi klogere her i løbet af de, af de næste par timer.
2: Mads Anneberg, altså vores øh, rapporter med for Washington D.C., som øh, holder øje med, hvad der sker, både blandt øh, Bidens øh, tilhængere i hovedstaden og i det videde hus for Donald Trump, han sidder. Lad os lige slutte med at høre det her klip, som Massad optager.
6: Well, we let our voice be heard. We let it be heard through our radios. We turn our music up. We turn our lights on. We ride up and down the street, and we let people know what we think. Uh, one of the most important things about any type of situation is giving your voice. Make sure your voice is heard. We always want our voice to be heard. We never want to be silenced.
7: What's the song we're hearing?
6: The song we're hearing right now is called Fuck Donald Trump. By YG and Nipsey Hussle. This is one of my favorite. At a time like this, when we want Donald Trump out of office,
7: should we take it first? Pin? Sure. Come on. Fuck down Trump. Fuck you. Fuck down
6: Trump. Yeah, nigga. Fuck down Trump. Yeah, yeah. Fuck down. Love it when they see it. They not. They not used to seeing them. So when they see them, they're so uh, just amazed by them. Like, wow, look at that, honey. The kids calling the Batmobiles. Everyone loves him. Yeah, fuck Trump. Yeah, yeah, fuck Trump. yeah, just when I thought it wouldn't get no sick.
7: Do you think he's going to win,
6: Trump? Nah, the way I see it now, if he does win it, it's because he pulls some type of rabbit out of the hat. But at this moment, nah, it's no way he can win it. It's no way. He already tied up Pennsylvania. Biden is tied up Pennsylvania. Once he's done that, that's gonna be pretty much it for Trump. He'll be in the background.
7: Are you going to accept the result if he does win?
6: Yeah, I'm definitely going to accept it. Win or lose, we're going to accept it. Yep.
7: Thank you so much for the ride. Everybody's looking. Yeah. <laughs> It's so cool.
6: It's part of the
2: toy. It was also Matt Anneberg, our supporters in Washington DC, who got a ride den her. Autobike. Autobike mens der blev spillet en fuck Donald Trump-sang. Vi stempler masser af gange ind i USA i løbet af morgenen her. Vi skal til til Georgia, hvor vi altså lige nu venter på, at der kan måske komme et resultat og høre fra Anne Alling der. Vi skal tale med Mads Anneberg igen senere, og vi skal også prøve at dykke ned i, hvad er det med de de her udfordringer, der nu kommer fra præsident Trump i forhold til domstolene? Hvad betyder det? Lige nu er klokken blevet... 23 minutter over 6.
4: Og det er altså ikke kun de danske mængder, der er ramt af coronavirus. Der er altså også øh, smitte på Christiansborg. Flere folketingspolitikere er, er altså ramt af, af coronavirus. Og tirsdag, der kom det nemlig frem, at justitsminister Nick Hækkerup er testet positiv for coronavirus. Og ham havde øh, Mette Frederiksen været til møde med, og statsministeriet oplyste så i går, at hun i... Øh, at hun skulle, skulle testes, og den test, øh, svaret på den test, den er altså kommet nu. Hun er nemlig testet negativ. Ifølge statsministeriet, der er 13 ud af 20 ministre gået i selvisolation, og en række andre folketingsmedlemmer er blevet testet positiv for coronavirus de, de seneste dage. Karen god morgen Kan du høre mig, Karen? Øh, ja, du er,
8: jeg kan godt høre dig. Du går er, klart og du kan... du tydeligt
4: godt. igen. Du er altså var godt. Godmorgen. Næstfor... Godmorgen. Du er næstformand for Folketinget og medlem af Venstre. Hvorfor går I ikke ud og beder alle partigrupper og medarbejdere osv. om at isolere sig, indtil de har en, en negativ test?
8: Jamen, vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger, og, og man, skal, man skal lade sig teste og, og isolere sig, hvis man har været i nærkontakt. kontakt med en der er smittet, og derfor er der selvfølgelig nogen, der af den grund, det kan du selv høre nu også med med regeringsminister og så videre, som så øh, går i særlige situation, hvis de har været netop i nærkontakt med øh, med en smittet. Øh, derudover så er altså Hele Christiansborg, jamen altså dagligt, nærmest 1.500 mennesker, der, der, der kommer og går på Christiansborg, har deres daglige gang. Der. Det er jo ikke alle, der har været i nærkontakt med en smittet, og derfor så, så, så er, det ikke, så er det ikke det råd, vi er kommet med, at vi på den måde nærmest skulle lukke Christiansborg ned. Det, det vurderer vi altså ikke, er, er det, der er nødvendigt. Men selvfølgelig at tjekke op, om man har symptomer. Øh, sørge for, at man holder den her afstand sådan, så man ikke er i nærkontakt med folk, der så kunne være smittet. Og så selvfølgelig god håndhygiejne, lufte ud, når vi har holdt møder, sprid af, og alt det her.
4: Der er nemlig, nu taler vi om, om den coronasmid, der er altså udbrudt på Christiansborg, og flere højskoler har jo på det seneste valgt at lukke helt ned, på grund af coronasmidt i september, der sendte Valgkilde Højskole, altså alle elever og medarbejdere hjem. Det samme har flere efterskoler valgt at gøre. I august, der lukkede Danish Crown ned for produktionen på deres slagteri i Ringsted, og sendte 800 medarbejdere hjem i isolation, for at få en negativ test, inden de kunne møde på arbejde igen. Det er jo også en, en stor arbejdsplads, slagteriet i Ringsted
8: Ja, ja. De valgte altså, alle hjem. ja men, men det er jo også en diskussion om, hvordan er smitten opstået, altså hvor er, hvor er, hvor er udbruddet henne, og, og hvordan er kontakten til alle mulige andre også, fordi et slagteri i forhold til, hvad man ellers har har rørt ved at været i kontakt med, eller en højskole for den tilskyld. skyld. Jeg, jeg er ikke violog. Og der er der øh, nogle gange
4: men... lidt højskolestemning inde på Christiansborg, er der ikke
8: det? <laughs> Jeg vil sige, øh, det, vi, vi, vi savner at, at give hinanden en, kram, en, en krammer en gang imellem, når der er behov for det, kan man sige, og når man har bedt om det. Men, øh, men, <laughs> men sådan, <laughs> sådan vurderer jeg altså ikke, at vi på den måde direkte kan kan sammenligne så med eksempelvis en højskole, hvor man, hvor man bor sammen, sover sammen osv. videre. Hvad med et slagteri så?
4: Kan man ikke sammenligne det med det? Med et slagteri? En uh, arbejdsplads altså, på 800 mennesker?
8: Altså, øh, det er i hvert fald ikke de råd, vi, vi sådan umiddelbart har fået, øh, at, man, at man skulle lukke det hele ned, fordi vi... Øh, den, den type arbejde, vi har, altså en, en virksomhed øh, med, med kontorarbejder og 800 medarbejdere, dem har du ikke nogen eksempler på at lukket ned, fordi der så er en, øh, en god håndfuld på nuværende tidspunkt, der er konstateret smittet. Så, så altså, som vi taler sammen lige nu og her øh, til morgen, øh, der, er der, ikke, der er der ikke noget, der, der tyder på, at det, skulle, øh, altså, at det skulle være voldsomt. Men det er klart, altså, det er jo noget, vi følger. hele tiden, og har man symptomer, så skal man selvfølgelig altså dels altså teste, og selvfølgelig har man været i nærkontakt med en, der er smittet, skal man, skal man selvfølgelig både selv isolere sig og teste sig flere omgang. Øhm, og så altså, har vi løbende fra, fra foråret, altså da vi fik den her øh, forfærdelige pandemi, men altså der, øh, der har vi jo lavet fuldstændig, ligesom rigtig mange andre arbejdspladser gør det, øh, tape på et gulvødder, afstand og alle de her ting for simpelthen at sikre, at vi vi ikke sidder for tæt. Mødelokalerne er blevet ændret markant i forhold til, hvor mange der må sidde der, sådan så vi holder afstanden osv. Så Så alle de forholdsregler, alle de forholdsregler, bliver bliver jo selvfølgelig praktiseret i det daglige, og det er begrundelsen for, at vi i hvert fald på nuværende tidspunkt siger, vi, vi synes, det er meget, meget vigtigt at holde det danske folketing, altså det øh, danske parlament.
4: Og, hold, og holde det altså, åbent, holde det, det, er, det er klart. Men alle offentlige ansatte anbefales jo lige nu at arbejde hjemmefra. I er jo også ja, men vi et er... eller andet sted er offentlige ansatte.
8: Ja, ej, det er vi ikke. Øh, men, men vi, øh, vi anbefaler... er ansatte af, af folket. Jo, <laughs> men, men vi er ikke offentlige ansat. Der, der er en stor forskel. Vi er Nå. valgt, og vi, vi er... Øh, altså, jeg mener, det er meget, meget vigtigt, at vi holder folketinget i gang. Vi er i gang med løbende at lave hastelovgivning og håndtere den her coronakrise, det kan vi ikke gøre hjemmefra. Altså lovbehandling foregår i Folketingssalen, når vi stemmer lov igennem. Det, det, det laver man ikke andre steder. Men det vi gør, det er, at vi selvfølgelig også bærer medarbejdere, både i administrationen og partiansatte, om i videst muligt omfang at arbejde hjemme. Og så samtidig så er vi jo også i, i den øh, situation, at, at Folketinget er. Det er jo et stort gammelt slot, Christiansborg slot. Der er rigtig mange kvadratmeter, der er højt til loftet, så vi kan godt øh, sprede os. Det er det, vi gør For eksempel, når vi går ind i Folketingssalen og skal stemme og debattere. Jamen, så sidder vi på hver anden stol, sådan så vi ikke har den her nærkontakt. Så vi gør alt, hvad vi kan for så at sige at holde lovmøllen kørende, men selvfølgelig med de øh, forholdsregler, vi skal, skal leve efter. Der er, og er højt til loftet og,
4: og langt til døren.
8: Ja, det er der. Vi når ikke mere. Og skal fungere. Det er Ta- tak for det, Karen Ellemann. God dag.
4: Altså næstformand for Folketinget og medlem af Folketinget for Venstre.
3: Der har været demonstrationer i en række amerikanske byer i forbindelse med præsidentvalget, det skriver nyhedsbrud AP. Det forløbige valgresultat er langt tættere end forventet, og beskyldninger om valgsvindel har ført til frygt for vold og optøjer. I Detroit havde en stor gruppe af præsident Donald Trumps tilhængere samlet sig foran et valglokale. Demonstranterne råbte stop med at tælle og forsøgte at bryde ind i lokalet. Der har også været demonstrationer i byer som Seattle, Philadelphia, Washington og New York. Der er endnu ikke nogen meldinger om sårede i forbindelse med demonstrationerne. I Chicago havde flere demonstranter samlet sig på gaden og foran byens Trump Tower. Demonstranterne lyste med mobiltelefoner og lommelygter for at symbolisere deres utilfredshed med trump forsøg på at stanse optællingen af stemmer i flere vigtige svingstater herunder Georgia, Pennsylvania og Michigan. I Philadelphia er samlet omkring 200 demonstranter sig til en protest, de betegnede som et forsvar for demokratiet. Gruppen bestod af fagforeninger, klimabevægelser og andre. Politiet i byen Portland i delstaten Oregon har anholdt flere demonstranter, som kræver hver stemme optalt. I Phoenix i delstaten Arizona har 150 Trump-tilhængere samlet sig foran rådhuset. Her råbte de skam over Fox, efter at tv-stationen Fox News tidligt havde udnævnt Joe Biden som vinder i delstaten. Ifølge avisen USA Today er mere end 100 organiserede demonstrationer planlagt i dagene frem til weekenden. Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden er ifølge prognoser fra nyhedsbrud AP særdeles tæt på at kunne kalde sig USA's næste præsident. Ifølge AP står Joe Biden til at have sikre sig til sammen 264 valgmænd for at blive præsident skal en kandidat vinde 270. Donald Trump står ifølge AP's prognoser til 214. Dermed mangler Joe Biden bare at vinde en eller to af de resterende stater for at vinde valget. En af de potentielle stater er Nevada, der har netop de seks valgmænd, som Biden mangler. Her mangler en fjerdedel af stemmerne ifølge AP's oplysninger at blive talt op. Statsminister Mette Frederiksen skrev på Facebook, at regeringen er i fuld gang med at se på, hvordan man kan hjælpe minkavlere økonomisk. mellingen kommer efter, at det er blevet besluttet, at alle mink i Danmark skal aflives som følge af coronasmitte i mange besætninger. I sit opslag indleder Mette Frederiksen med at skrive, at hun endnu en gang vil beklage dybt over for minkavlerne i Danmark. Baggrunden for regeringens beslutning er, at Statens Serum Institut har konstateret, at en ny type af coronavirus er vandret fra mink til 12 nordjydere. Det særligt alvorlige er, at viruset i minken er muteret, så den spredning er mindre hemmet af menneskelige antistoffer. Professor i klinisk mikrobiologi Hans-Jørgen Kolmers forklarer til TV2, hvorfor coronavirus muterer på en særlig farlig måde i lige præcis mink.
0: Fordi at mink i deres luftveje har, de har nogle molekylstrukturer, som ligner dem, som vi har hos, hos mennesker. De molekylstrukturer, som virus bruger til at komme ind i cellerne. Og der, er der, altså, der viser sig sig, at mink har, har, en, har sådan nogle molekyler, som ligner vores rigtig meget. Og derfor så smitter det her virus rigtig meget blandt mink og i hele taget blandt fritter. Og det betyder jo, at de her store minkbesætninger de er udviklet sig til regulære rugekasser for covid-19-smitte. Og det jo, nu ser vi jo så, at smitten smitter tilbage til mennesker. Og dermed så er der jo et et scenarie hvor hvor, hvor de her minkbesætninger kommer til at udgøre en direkte trussel mod
3: folkesundheden. Der er indtil videre konstateret coronasmitte på 207 minkfarme af de flere end 1000 danske farme. Alling Bundsen, dyrevelfærdsordfører hos Venstre, kræver at regeringen indkalder til forhandlinger om kompensation til minkavlerne med det samme. Først klart i de østlige egne, ellers bliver der overskyet fra nordvest med stedvis lidt småregn temperaturer op omkring 12 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
4: Godmorgen. Du lytter stadig til Radio 4 morgen, og tak for det. I studiet er Christian Magnus Damsgaard, Stine Krohmann, Dragsted.
2: Og noget af det, der også stadig er i gang, det er valget i USA. Vi har hørt lige fra Thomas her under nyhederne, at den demokratiske udfordrer Joe Biden, han er tæt på at nå det magiske tal 270, der skal til for at vinde præsidentvalget. For jer, der sidder og har fulgt med alle dage, eller for jer, der lige er begyndt at, at stemple ind i det her valg og finde ud af, hvem er det egentlig, der skal sætte sig bag i det ovale kontor de næste fire år.
4: Hvis du har sovet siden i sommer, ja. så får du lige en... Et hurtigt brush-up her. Så
2: kan du være med her, og hvis du er helt nørdet ned i det, kan du også være med, med her, og også ved at skrive spørgsmål ind til os om valget. Det kan være hvad som helst. Altså, vi vil forsøge at, at finde uh, svaret til jer. Skriv ind til os. Det er, som så vanligt, 1424, I skriver på. Og start jeres besked med uh, R4.
4: Og så uh, kom det jo også frem uh, i går under et uh, virtuelt pressemøde med Mette Frederiksen, at uh, samtlige danske minkfarmer skal slå deres besætninger ned. Det er altså over 14 millioner mink, der skal aflives inden for det næste stykke tid. Og det skal de, fordi man har fundet en særlig mutation af coronavirus i de her mink, og altså en, en smitte, som mink også kan give videre til mennesker, og som vi mennesker kan give videre til hinanden. Og det rejser jo spørgsmålet, bliver Danmark det, det næste Wuhan? Har politikerne været, været hurtige nok til at gribe ind? Var det nok, da vi besluttede os for bare at sætte ind lokalt og slå slå de de mink ned på farme, hvor der var udbrudt smitte? Det er en historie, vi vi, går til i dag. Vi skal blandt andet tale med en minkfarmer, og så skal vi også tale med en violog, der forklarer, hvad er det, der er på spil her.
2: Lige nu er der klokken 24 minutter over syv. Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: This
0: is a major fraud
1: in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning.
2: Hvis ved alt afstemningen stopper, vi vil ikke kan de finder nogen stemmer, stemmesedler klokken 4 om morgnen. Vi vil gå til højst ret, lød det altså for Donald Trump i går. Godmorgen, Derek Beach. Godmorgen. Professor i statskundskab på Aarhus Universitet. I hører altså Donald Trump sige, at udover at han mener, at han har vundet præsidentvalget, så vil han også tage det her spørgsmål, om der har været svindel til the US Supreme Court, altså til højst ret. Hvad betyder det, når han siger det?
1: Øh, jamen jeg ved ikke, altså han, altså lige præcis det er skulle sammen der, altså den, den er lidt absurd, altså han kan ikke bare gå til, til en sag til, til Højestræt, altså man skal have hjemmel, og, og det skal være noget, en sag en konkret sag, og man skal huske på, at, at det vi endelig taler om her, med hensyn til de her uh, delstater. Det er delstatslovgivning omkring ud at med hensyn til øh, afvikling af, af valg, og øh, altså det vil sige, at det skal igennem øh, dom, hvad er det domstole på delstatsniveau, og øh, så kan det komme nogle spørgsmål op, som. Æh, vedrører forfattning og, 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 og forhold mellem det og formandsniveauet angående afvikling af, af valg æh, og det er for eksempel, det, vi har allerede haft en sag æh, før, lige før valget, som kom fra Pennsylvaniens Pennsylvania's højeste ret, og de havde spørgsmål til den, altså forbunds øh, højeste ret omkring øh, en, en, øh, altså en tidslinje for, hvornår at, øh, at øh, stemmer skulle være, altså brevstemmer, hvornår de kunne ankomme, og hvornår de skulle være gyldige. Altså, det vil sige, at, at det her med bare at gå til højeste, altså forbundsniveaus højeste ret, altså, det er sådan en absurd øh, påstand, og, og, og det har ikke noget, som helst på sig.
2: Men Derby Bits, lad os lige, lige stoppe der, fordi øh, du siger, at det er absurd, og det har ikke noget på sig. Men så nævner du også, at det, det højste ret jo allerede har været inde over, i forhold til for eksempel Pennsylvania, og, og og igen for lige, for, for lige at, at rise op, altså Pennsylvania er jo en af de delstater, som vi har siddet og holdt rigtig meget øje med. Det ser ikke ud, som om det yeah, bliver den, der nødvendigvis yeah. afgør det hele nu, fordi den netop yeah. har været meget langsomt til at tælle op. Der er rigtig mange brevstemmer, der er kommet øh, senere, yeah. så man først må tælle op, efter man har talt alle dem op, der har stemt yeah. personligt. Men, men der er jo også øh, et spørgsmål om, at nogle højstretsdommer har sagt, de vil overveje, at tage det her op igen med, at man må tælle alle brevstemmerne i Pennsylvania. Altså om de får de her tre dage, hvis der er tegn på snyd. Er det ikke netop det spørgsmål, Donald Trump rejser nu.
1: Nej, altså det eller eller man skal nok skille det i alt, og, og når han udtaler sig, så plejer det ikke at være særlig præcis. Altså det, han, han har i hvert fald for foreslået, at det, jeg egentlig siger, at er absurd, det er bare at sige, jamen jeg som præsident går til højesteret og siger, at de skal holde op med at tælle stemmerne op. Det har han ingen hjemme, det kan han ikke gøre det, som hvor republikanere er i gang, det er med øh, for i Pennsylvania, det er i igennem delstats øh, domstole i første omgang, de vender tilbage til en sag i, i, i den der sag i Pennsylvania, hvor at, øh, at der er spørgsmål, hvorvidt at der er konflikt mellem øh, hvad hedder det, for, forfatning, øh, hvor det står at dead states lovgiver har, øh, har ret og lov til at udføre øh, jeg vil sige, forbundsvalg, øh, som vi har lige afviklet nu her mm. til, til præsident og, 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 og kongressen. At det er lovgiver, står der i forfatningen. Og Pantyvaniens højesteret sagde, det var, det skal være øh, på grund af den her situation, at man kan forlænge den øh, tidsfrist til at at brevstemmer skal ankomme på tre dage. Øhm, og der var nogle her republikaner, der mente, jamen den der, altså simpelthen sagde appelt til det der, fordi at jamen, når at det er Pennsylvania's højesteret, der går ind og siger, at, øhm, at at der er en ændring af reglerne, de er ikke den lovgivende magt på det statsplan. de er den dømmende magt. Det vil sige, at det kunne stride mod det, som står i Forbundsforfatning. Okay. Æh, og, og
2: det, bliver, det bliver
1: meget... Jeg øh. ved, kommer sagen til forbundsdomstolen, fordi det er dem, der afgør, æh, hvad forbundsforfatning mm. betyder. Mm. Æh, så altså, det vil sige, der har man en, der har man en mulighed for at, at rejse en sag, og den vej. Og så kan vi ikke... Altså, det der med at holder med at optale stemmer, det er ikke det, som, som vil komme til at ske. For eksempel sådan en sag, det vil være at man siger, okay, de, brev, det, de brevstemmer, der er ankommet i de der tre dage, de er måske så ugyldige, at at uh, højesteret ret uh, lavede noget, som de ikke må, og, og ergo, så de der stemmer, uh, vi ved ikke, okay, hvor mange tusind det kunne være, uh, de vil så være ugyldige, fordi at det skulle være den lovgivende og ikke den dømmende magt på dæsdagsplan, som bestemmer sådan nogle ændringer.
2: Jeg tror, at de svar her har tydeliggjort for alle, øh, at det er meget kompliceret med amerikansk politik, så snart, at domstolene bliver involveret, fordi vi har domstol på delstatniveau, og så har vi højeste ret, som er på føderalt niveau, og der kan være en masse konflikter mellem domstolene og politikerne, og hvem der må sige hvad. Men hvad er det, Trump kan få ud af, og hans valgkampagne kan få ud af, at prøve at involvere domstolene nu?
1: Ja, man kan måske flytte nogen få øh, tusind øh, stemmer heste her, og øh, altså, hvis den er meget, meget tæt, øh, altså, vi er nede i, i sådan nogle magner, som, som vi så i Florida tilbage i øh, 2000, altså nogle få stemmer, så kan øh, forskellige ting øh, gøre, altså, altså, bare sådan en lille sag, der er noget, der tyder på, der kunne have været en, 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 en fejl i en enkelt, øh, hvad hedder det, valgred, øh, altså en optællingssted, hvor at måske nogle ugyldige øh, stemmesedler altså brevstemmer, der kom lidt for sent, blev blandet sammen med resten. Og øh, altså, vi ved ikke, hvor mange af stemmerne, men det kunne være måske 100-200 stemmer, altså øh, både gyldige og så ugyldige stemmer, fordi de er blandet sammen. Man, kan ikke, man ved ikke, hvad det hvad, er, hvad, at de alle sammen bliver smidt ud. Øh, kan det flytte? Og, og kan det, kunne det fly... være nogen
4: der vil, vil, vil det kunne flytte for eksempel 20.000 stemmer? Fordi forskellen på, på Joe Biden og Donald Trump i for eksempel Wisconsin, som altså er gået til, til Joe Biden, den er 20.000 stemmer?
1: Ja, og det er en anden procedur. Altså der, der for eksempel, og det er helt i deres god ret, altså det er en fin optælling af stemmerne. Altså når det er forholdsvis tæt, altså det er ret usandsynligt, at man kunne flytte 20.000 stemmer. Men altså de kaster alt, hvad de kan øh, imod det her, demokraterne øh, kæmper hårdt for at 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 altså også at, at sikre at at deres side af sagen øh, eh igennem. det vil sige at det vi er kommet til at opleve er en øh, den forventelige resultat er en meget tæt valg at, at i USA, hvor der er alt for mange advokater, at der går simpelthen alt for meget øh, jord i det. Øh, altså, hvor at, at man ja, nærmest betyder enhver lille ting, som man overhovedet kan, for at prøve at skubbe nogle få øh, stemmer den ene eller den anden vej.
2: Der Beach, altså professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Øh, vi har også Alexander, der har skrevet ind med, med et spørgsmål her. Udover at du har lige svaret på hans første spørgsmål, som er om... Øh, om, altså Trump, Trump har jo opkrævet den her omtælling i, i Wisconsin, og det siger du, det, det kan man godt, altså man kan godt lave den her fintælling. Men øh, så skriver, spørger Alexander også, hvorfor tager det så lang tid at tælle de her stemmer op? Florida var færdige på valgnatten kl. 5 dansk tid. Jeg kan godt forstå, at folk går i konspirationsteori mode. Hvad er det, der sker?
1: Ja... Yeah, um... Altså, vi viste for eksempel, at Pennsylvania øh, vil tage tid. Og, og, og grund, en, en, en stor del af det er, er simpelthen, at man afvikler et valg på en anden måde, end man plejer. Øh, altså, det her med brevstemmer og øh, med, med bagklogskabens lys, så kan man sige, at Floridas beslutning for eksempel at gå i gang med at, altså, at, at tælle de her brevstemmer op på forhånd, var en rigtig god idé. Øh, fordi det, som, som er problemet i, i Pennsylvania, for eksempel, er de her mange, mange, mange tusind, hundredtusindvis af brevstemmer. Man skal først åbne kuverter. De skal være i en rigtig kuvert, fordi man skal tjekke underskrifter. Og så kan man begynde at, at køre dem igennem maskiner. Hvis de har maskiner, det er ikke alle steder, der har maskiner. Det vil sige, at de skal måske håndtales. Og videre. Altså, det tager tid. Vi vidste, at vi skulle væbne os med med tålmodighed med hensyn til det her. Men igen, jeg tror på på sådan lidt lidt, lidt ironisk, at Florida's problemer tilbage i 2000 har gjort, at de har virkelig tænkt på at afviklet valg. Og deres system viste sig at være robust over for de ændringer, som covid har medført. Det har andre steder ikke været robust, men det er intet, der tyder på. Der er noget, som hedder fusk i det her. Det her er bare langt sammenligt må i samlet arbejde, hvor de prøver at gøre det ordentligt, og det tager tid.
2: Det tager tid, og det er jo det, vi alle sammen kan konstatere. Vi følger stadigvæk med i, hvad den her stemmeoptælling i sidste ende vil vise. Tak, Derek Beach, altså professor i statskundskab på Aarhus Universitet, for at prøve at hjælpe med at finde hovedet og hale i, hvad der sker, hvis domstolene nu også bliver involveret i den amerikanske valgkamp. Klokken er 13 minutter i syv, og du lytter til Radio 4 morgen.
4: I går der holdt statsminister Mette Frederiksen et virtuelt pressemøde, og på en lidt ustabil Skype-forbindelse, der fik landets uh, cirka 1000 minkfarmere altså overlevert den her nyhed. Det
0: er nødvendigt at aflyve alle mink i Danmark. Det gælder desværre også afstyret.
4: Det er nødvendigt at afleve alle mink i Danmark. Over 14 millioner danske mink skal aflives, fordi coronavirus er muteret blandt mink og har spredt sig til mennesker. Og den her muterede virus, den har altså vist at reagere meget svagt over for antistoffer, og dermed så kan en fremtidig vaccine altså være i fare.
0: Vurderingen fra slagene Serum Institut er klar. En fortsat mink under den gangværende epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden. Herunder for med for at COVID vacciner.
4: Og derfor så har regeringen altså allieret sig med forsvaret, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet, som altså sættes ind for at aflive alle danske mink. Der er i øjeblikket 12 personer registreret med den her muterede virus, og ifølge de seneste tal fra fødevarestyrelsen, så er der altså konstateret coronasmitte på 207 minkfarme rundt om i landet. 67 minkfarme har allerede fået aflivet deres besætninger, og 23 minkfarme er under mistanke. Direkte henvendt til, til minkavlen, der lød det altså sådan her fra statsminister Mette Frederiksen.
0: Jeg vil gerne have lov til både at udtrykke min store sympati for og beklagelse over for de danske minkavler. Mange af jer mister ikke alene deres livbrød, men et livsværk. I nogle tilfælde hele slægtens værk, som måske er gået i arv og over sommer.
4: Alligevel så er der altså ingen anden udvej, ifølge statsminister Mette Frederiksen. Myndighederne har nemlig forsøgt at inddæmme smitten blandt, blandt øh, minkene, men det er altså ikke øh, lykkes i tilstrækkelig grad. Og med risikoen for, at en kommende vaccine ikke vil have nogen effekt over for den muterede virus, så, er så har regeringen altså et ansvar over for de danske borgere. Men også internationalt, lød det fra Mette Frederiksen i går. Myndighederne frygter nemlig, at den her muterede virus, der stammer fra de danske mink, kan sprede sig over de danske grænser.
0: Dermed kan muteret virus hos mink have voldsomme negative konsekvenser, for hele verdens håndtering, at den i gang
9: Vi
4: taler altså med uh, Lars Østergaard senere på morgen, og nu skal vi tale med uh, dig, Sten Holst. Godmorgen. Godmorgen. Du er minkavler i Glumsø på Sjælland. Hvor mange uh, mink ja. har du, Sten?
9: Altså, vi har næsten 13.000. 13.000?
4: Så, det ja. Hvordan reagerede du? Som... Ja, undskyld.
9: Ja, altså, hvordan jeg reagerede, jeg har ikke rigtig fattet det endnu. Det, altså, øh, det er, altså... Jeg, jeg er gift ind i branchen, og min kone, hun er tredje generation, så det er, jo, det er jo hele... Det er alt. Vores, øh, vores arbejde, vores, øh, vores hobby, vores, øh, vores, ja, vores venner, kontakt, eller, altså alt, det er jo sådan set skrevet væk under os. Altså, ja har ja, og vi kender jo rigtig mange avlere og sådan noget, så det er jo ligesom... Ja, det er ligesom, der bliver slukket for, på en kontakt for det hele, faktisk. Så, så det er ikke særlig sjovt. Det, det er strækkeligt, faktisk. Jeg har slet ikke sovet i nat. Det er ikke og spekulere ja.
4: Nu fortæller du, du, har du har giftet dig ind i branchen. Det er altså, din kone hun er ja. tredje generations øh, minkavler. Hvordan reagerede hun? Ja.
9: Hun er meget ked af det. Rigtig meget ked af det. Så... Så ja. Så det tror jeg, vi er i chokte. Vi, chokt. vi, vi har ikke set det her komme. Altså her på Sjælder har vi jo ikke sådan... vi passer på og sørger for at ikke være i kontakt med ret mange mennesker og bliver testet hver uge og sådan noget. Så vi har jo ikke, vi har ikke set, at vi lige pludselig også skovle og vores mæng. Altså. Så.
4: Forstå. Ja. Forstår du, hvorfor, øh, hvorfor regeringen og, og myndighederne mener, at det her det er det rette skridt at tage?
9: Altså sådan er det. Når vores statsminister siger, at der er far på, at, at det kan, kan mutere over til mennesker igen, som måske så vaccinen ikke virker, så sådan er det. Det, det må vi bare lære at leve med, men det er jo hårdt, at vi, at vi mister alt, ikke også, og vi står i en situation, hvor vi ikke ved, hvor vi er økonomisk. Altså, Uh, en ting er, at Mette Frederiksen siger, at vi skal nok få noget hjælp, ikke også? men uh, hvad hjælp, det ved vi jo egentlig ikke. Så det eneste, vi er sikker på nu, det er, at vi skal jo hurtigst muligt aflive vores mængde, alle sammen. Så alle de uh, super store flotte mink, som vi har brugt mange år på at fremavle. Så, Så det, er, det, er, det er tragisk, det er hårdt. Jeg, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Så.
4: Nej, Altså, de, de, de nordjyske minkfarmer, de har jo blandt andet også oplevet at skulle slå deres mængde. ned. Det begyndte allerede i starten af, af oktober. Ja, og der var de ja. jo ude og kritisere de her kompensationsordninger. Og ja. Carl Valentin, som er folketingspolitiker for SF, han har blandt andet ja. spurgt Folketinget til, hvad det, hvad det her kommer til at koste. Det kommer til at koste mellem, mellem 2 og 5 milliarder kroner for ja. den, for den ja. danske stat.
9: Øh, jamen, altså, det, jeg tror slet ikke, at de er klar over, hvad det kommer til at koste dem. For det første, så bliver der jo en eksport, som bliver fjernet fra, fra, fra Danmark af, altså de næste mange år frem i tiden. Fordi jeg tror ikke, om tror gang hun kommer op igen. Det gør den i hvert fald ikke hos os. Det tror jeg heller ikke, den gør på Sjælland. Altså, vi har forcentral, som i et helt år, eller to år, eller tre år ikke skal producere for. Jamen, øh, deres, der hvor de får deres øh, slagteriaffald og sådan noget, de finder jo andre steder at komme af med deres affald, også? Så jeg tror ikke, at branchen overlever. Det, det tror jeg ikke, på nogen som helst måde. Det, jeg, jeg har svært ved at se det.
4: Hvad gør så. du nu, øh, Sten?
9: Hvad jeg gør? Ja? Altså, jeg, jeg... Og det startede jeg allerede på i går, der er at finde nogle folk, der som øh, jeg tror er godt kan hjælpe mig med at få aflivet min mængde, altså fordi vi er jo normalt en, en måned siden om at pælse, og nu, øh, nu skal vi gøre det på ti på dage, så. så jeg har ringet rundt til, til gode venner og hvad jeg ellers øh, jeg min koges familie også øh, hjælp, så ja det er det jeg gør altså går i tager de praktiske bukser på og så ser jeg få aflivet mængden, og så Øh, når det er sket, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Så, ja. Det, uh, det tænker jeg slet ikke på. Det tænker jeg slet ikke på lige nu. Så.
4: Hvordan, øh, kan I blive boende på, på gården der?
9: Jamen, hvem ved det? Øh, godt spørgsmål. Hvad, 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 hvad vil vi få i kompensation? Altså, øh, øh, Vores formand siger jo, at, øh, at det her er betragtet som en ekspropriation, og det, hvis så er der jo en vis erstatning, vi skal have. For vi har jo, jo bundet rigtig mange penge i vores minkfarm, altså øh, flere millioner. Fem-seks millioner i græs. Og, øh, og de penge, dem, hvis, ikke vi får, hvis ikke vi får dem øh, dækket, øh, så ender vi jo i sort hul. Så det kan jo ikke hænge sammen Så. Jeg kan jo ikke gå ud og finde et almindeligt job, der kan forandre 5-6 millioner kroner. Beklager jeg, som en høj uddannelse har jeg ikke så.
4: Den her beslutning, den sker altså på, på baggrund af mutationen af coronavirus. Det betyder, at det, ja. den her coronavirus, den, den ændrer sig, og derfor så er den mere resistent over for antistoffer. Det har så betydning ja. for effekten ja. af en kommende vaccine. Og derfor så skal ja. over 14 millioner mængde i Danmark nu, nu aflives, fordi det altså kan gøre en potentiel vaccine mod coronavirus ukampdygtig. Er det her bare sådan, det må være, Sten Holst.
9: Altså, når du stiller spørgsmålet sådan, så er det bare sådan, ja. Altså, Og så må samfundet holde også, holde også økonomisk skadeskrig. Sådan er det. Altså, om det, om det var mink, eller om det var gris, eller hvad, det er jo sådan set øh, uden betydning, øh, hvis samfundet vælger at, at tage den beslutning, og det gør de jo, og det, øh, det, de har jo deres, øh, deres argumenter for det, og sådan er det, og det, så ja, sådan er det, men det er hårdt, og det er hårdt at være en af dem, der bliver ramt, det er det meget hårdt. Så.
4: Vi her til sidst, Sten Holst, altså Mængavler i Glumsø på, på Sjælland. Vi prøver at få politikere på her på Radio 4 om morgenen til at, til at svare på nogle af de spørgsmål, der altså er angående de her masseaflivninger af, af mink. Er der noget, du ja, gerne vil spørge ja. dem om?
9: Øh, jamen altså, jeg vil jo gerne uh, spørge dem, om, 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 de nu, uh, om de nu holder over at vi får erstatning, sådan, så, vi, uh, så vi ikke skal gå for hus og hjem. Altså. At vi, får, at vi får dækket de investeringer, vi har. Altså sådan, så, vi, så vi også har et liv på den anden side af den aflevning her. Ikke også?
4: Det, det skal, vil jeg gerne vide. Det vi skal nok spørge om. Ja. Tak for det, Sten.
9: Ja, velkommen
4: Altså minkavler ja. i, i Glumsø på, på Sjælland. Og minkbranchen, den er altså presset i, i disse år. Den, den gennemsnitlige pris for et uh, minkskin, den er altså faldet med 71 procent siden uh, prisen toppede i, i 2013.
2: Lige inden nyhederne, så skal vi høre, om der er noget nyt over fra USA. Mads Anneberg, du øh, står øh, uden foran det hvide hus, eller du er i hvert fald i Washington D.C., hvor øh, præsident Donald Trump jo også befinder sig. Og det ser lige ud nu, som om at der er, øh, det bliver meget svært for Donald Trump at nå de her 270 valgmænd, altså det her magiske tal, før Joe Biden, hans demokratiske udfordrer. Er der overhovedet nogle reaktioner fra det hvide hus?
7: Jeg synes ikke, der har været så meget lige her på det seneste. Jeg kan sige at det er fem fem, seks timer siden, at Donald Trump har har tweetet sidst. Men det er klart, at deres linje er jo den her med, at de dels så går de efter at at lave en hel masse sagsanlæg rundt omkring i nogle af de vigtige stater. Ikke mindst når det kommer til de her brevstemmer, som, som som er blevet sendt ind. Og dels så vil de helt sikkert prøve at få lavet en Omtælling i nogle af de stater, hvor det simpelthen er så tæt, men hvor Joe Biden ser ud til lige nu at, at, at vinde på, på marginalerne. Så det virker ligesom stadig til at være der strategi, men, men jeg har ikke hørt noget lige sådan for nylig for nylig.
2: I, øh, i går aften og i nat i New York, der var der jo uroligheder, der var demonstrationer, som politiet endte med at, at bryde op. Øh, der var omkring 60 forskellige demonstrationer faktisk på, på Manhattan. Du øh, siger, at i Washington DC, altså i hovedstaden, og der, hvor, hvor Donald Trump befinder sig, hvor der jo også har været masser af Black Lives Matter-demonstrationer i går, der har det været rimelig roligt.
7: Ja, yeah, og det var altså... Folk havde virkelig forberedt sig på det værste og havde sat store planker op for, foran vinduerne og, og så videre, men, men det kom simpelthen aldrig til det, og det, det har også været lidt i nyhederne her i løbet af dagen, at, at det simpelthen var en ganske fredelig aften i, i Washington D.C. Man kan sige, måske hænger det sammen med, at jeg ikke har set skyggen af en Trump-tilhænger, fordi jeg, jeg, jeg tror måske godt, det kunne have sat lidt fod under, under situationen, men fordi der var mange demonstrationer samlet, øh, eller mange demonstranter samlet på, på Black Lives Matter pladser i går uden for det Hvide Hus, men alt forløb, altså altså sådan øh, relativt fødeligt.
2: Mads Anneberg, altså vores reporter med for Washington D.C., du holder øje med, hvad der sker i i hovedstaden, hvad der sker hos Donald Trump, og selvfølgelig også, altså det er jo der, hvor det er magtens centrum, det der højesteret er, som måske nu også bliver involveret, det der kongressen sidder, som selvfølgelig også har været på valg. Så vi kan stemme det ind hos dig, hvis der der er noget nyt. Det gør vi sikkert senere, Mads. Tak for at være med. Og jeg vil også lige sige, vi har også Anne Alling med fra Georgia senere, en delstat, hvor der lige nu bliver talt op, og hvor det kan se ud som om, vi måske, måske får et resultat, imens vi sender Radio 4 morgen her, og det kan være med til at afgøre præsidentvalget. Nu er klokken syv.